0: Hello, hello, hello! Eu sou Clay de São Barbosa e você? Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. a mais um inglês com Clay. Mais um inglês com Clay. Live.
1: Inglês com
0: Clay. Inglês com Clay livecast. Para participar ao vivo do Livecast, você tem que me seguir no TikTok, em inglês com Clay, tudo junto, lembrando que Clay é C-L-E-Y, peraí, <risos> sorry, se você não pode participar ao vivo, é só você conferir as gravações das Livecasts, você pode acompanhar em formato de áudio nas plataformas Nas plataformas de distribuição de podcast ou no YouTube, tem um canal do YouTube reservado somente para as gravações das livecasts. Mas eu tenho dois canais do YouTube, tá bom? Tem um o das gravações e tem o meu canal oficial, alright? E em todas as mídias sociais é assim que você pode me encontrar: em inglês com clay no Instagram, aqui no TikTok, no Twitter. Em todos os lugares. Essa livecast aqui é o um oferecimento do curso Inglês do Zero com Cleidson Barbosa. É o curso que vai ajudar você a aprender inglês a partir do mais absoluto zero ou reciclar o seu inglês de um jeito simples e divertido. Para conhecer o curso Inglês do Zero é só você clicar no link do perfil ou na descrição de onde você está acompanhando a gravação desse episódio. Aleluia! <risos> Recados da paróquia Dados. Então, vamos dar o seu hello. Pode dar o seu olá, seu alô, seu hi, seu hello. Dizer de onde você está acompanhando é o seguinte. Me segue, tá bom? Se você ainda não está me seguindo, me
1: segue para... Não...
0: Se você não está me seguindo, segue para não perder, não dar algum bug aqui no TikTok e você nunca mais me encontrar. Aqui nas lives, você pode tirar suas dúvidas comigo, a gente pode falar ou sobre inglês ou em inglês, ou como na última live a gente está falando em espanhol, sobre coisas em inglês. Aqui, a gente vai ter um bate-papo, não é uma aula, é um bate-papo que normalmente eu vou trazer algum, perdão, eu trago algum tópico, mas... A conversa, quem vai dizer é você. Se eu souber, eu respondo. Eu normalmente dou minha opinião e o que eu não sei, a gente futuca junto. Aí eu reajo ao conteúdo de terceiros sobre isso. Inclusive, tem vezes até que eu respondo, depois eu vou procurar. É, eu acabo compartilhando também quais são os textos que eu estou lendo no, na internet sobre isso e você pode conferir os links no Twitter, tá bom? Enquanto eu tô aqui, eu vou compartilhando no Twitter os links, alright? Ok? Então, pode ficar vontade para deixar a tua pergunta, pode deixar o teu comentário, lembrando tudo com muito respeito, tá bom? Tudo com respeito, não quero ser o... Não quero ser o chato nem nada, mas o... O... a intenção é manter um ambiente seguro, um ambiente limpinha, né? Para que a gente possa ficar à vontade aqui conversar. Bem-vindo, Fábio Santos. Bem-vindo, Bing Bong.
2: <risos>
0: e aí? De onde é que vocês estão falando? Todo mundo aqui já fala inglês, quer aprender inglês. Pra quem tá acompanhando a gravação, nas lives do TikTok, outras pessoas podem passar pela live. Você tá é, passando ali pelo feed do TikTok. Aí de vez em quando tem alguma live. Aí a minha pode ser uma dessas lives, né? Então por isso que eu digo que a pessoa que tá passando e que chegou segue, tá? Segue pra não me perder. Fábio Santos fazendo Hello. Good evening, Fábio. How are you? Ok, guys. Ok, ok, ok. É, por coincidência... Perdão, gente, eu estou pigarreando demais. pior que foi agora na hora de começar a livecast que eu comecei a pigarrear <risos> Fábio tá dizendo I'm fine excellent so, bem, enquanto enquanto todo mundo tá chegando tá se acomodando para não deixar wow and what about you? I'm very well thank you Fábio <risos> perdão <risos> gente, sinto muito Sinto muito, eu sei que eu não deveria estar tá pigarreando, mas... é Chegou o um momento que tive que começar <risos> a, a soltar aqui. Bem. A gente... Viu na última livecast... O Johnny tá, tá rindo aí. A gente viu na última livecast... É, algumas diferenças aí sobre o inglês britânico... O inglês dos Estados Unidos A gente viu algumas questões de sotaque Falamos sobre re Regionalismo Entre muitas outras coisas Clayton, welcome Clayton Sabe qual é a palavra mais difícil em inglês? I edited a... <risos> É o okay, que? Essa é a frase mais difícil não <coughs> I edited it É isso? Thanks, you're welcome Inclusive galera, quem não tá me seguindo ainda Segue pra não perder, tá bom? <risos> segue, inclusive, é, você que me seguiu, vai seguir, toca no sininho. Se você for no meu nome, lá no feed, vai ter um sininho. Se você tocar no sininho, você vai receber a notificação quando eu estiver ao vivo, tá bom?
2: <coughs>
0: é isso, Stephanie? É isso, é? I edited it. <risos> I edited it, é isso? É porque depois que eu li, foi que eu pensei realmente, é meio... <risos> É meio complicado, mas é uma frase, né? I, I edited it. Bem, a gente falou sobre diferenças aí do português pro, pra, do português Portugal e o português do Brasil do inglês dos Estados Unidos e o inglês da Inglaterra anteriormente a gente falou sobre... É, algumas questões aí na relação entre o inglês na escola e escolas de inglês
2: <risos>
0: a Stephanie sim, é difícil olha aí o Fábio perguntou foi, foi uma mistura de duas perguntas where are you from e where do you live, certo? <risos> gente, foi mal, peraí pronto, agora acho que foi é, I live in Recife What about you, Fábio? Where do you live? Where are you from? Então era isso, Stephanie I edited Realmente Realmente é meio Complicado mesmo Quando, quando você Quando você deixou por escrito Foi que Foi que eu Vi que é complicado de ler Conquistador barato Hi, hello, conquistador Bem é, Enquanto vocês estão Nossa é, Eu acho que eu tenho que tomar mais um golinho D'água, tá bom? The life is on the table Conquistador live Olha, quem tá acompanhando a gravação Por favor, tem paciência, eu vou tomar um pouquinho De água aqui pra ver se para de pigarrear, o tempo aqui no Recife tá meio maluco, aí tem vezes que chove, tem vezes que, que, que faz sol e ficou um período aí as coisas meio que mofando, na casa de todo mundo, aí deu uma, deu uma pigarreada, vamos lá. Pronto, vamos ver agora, né? Pronto. Ok, guys, bem. Vou perguntar para vocês. Quem é aqui que já fez curso de inglês desde pequeno? Todo mundo aqui já fez curso de inglês desde pequeno? Alguém aqui já teve a oportunidade de fazer curso de inglês, ou viagem de intercâmbio, ou ter um professor particular de inglês, ou alguém da família ensinar você desde desde, desde criança. O Fábio Santos está dizendo, no problem. O, o carioquinha, oi, hello carioquinha. Quem não seguiu ainda segue, tá bom, gente? Eu vocês vão me ver dizendo isso de vez em quando. Porque de vez em quando aparece gente, sai e tal. Então, quero só... Quero só lembrar que se você não seguir agora, pode ser que dê algum bug aí que você saia. Aí a gente se perde pra sempre. O fábio Nobody's here, I guess. Hello, Gustavo! O Gustavo tá dizendo olá. Ok, é, eu tô perguntando isso. Por quê? <cười> é... No Brasil, como a gente falou em algumas lives atrás, é normal a gente ter a experiência do inglês na sala de aula da escola, ou quando a pessoa já é mais privilegiada, ela vai fazer um curso de inglês, e que esse curso de inglês normalmente a pessoa vai fazer já assim, mais velha, né? Ou na, na adolescência, ou quando já está trabalhando, vai pagar o seu próprio curso de inglês. Agora, tem pessoas que são ainda mais privilegiadas. <risos> eu não estou dizendo que são pessoas que não têm problema não, tá bom, gente? Não estou dizendo que são pessoas que não têm problemas. O que eu estou dizendo é que se você faz curso de inglês desde criança, ou que você fez quando você era criança, você é uma exceção. <risos> Você faz parte aí De um grupo muito minoritário Que teve a oportunidade de, de Fazer curso de inglês desde cedo de, de aprender Inglês desde cedo Seja com viagem Com, com, com curso E também não estou dizendo que é fácil Isso não, tá bom? Que eu sei que Tem família que é, Os pais até recebem bem Mas todo Todo o investimento da família é na educação dos filhos. Então, às vezes, eles deixam de, de ter um padrão de vida mais elevado para poder investir num, num curso de inglês, numa escola particular. E há um tempo atrás, você ia falar inglês se a sua família ela tivesse condições ou de mandar você para o exterior ou de fazer você aprender inglês desde criança, ou a pessoa já aprendia dentro de casa, ou tinha contato com, é, com uma cultura de fora, ou já estudou numa escola americana bilíngue, enfim, essas eram as pessoas que iam aprender a falar inglês desde cedo, desde cedo. E são as pessoas que a gente... A gente meio que... Que inveja no sentido de... Poxa... É, eu, eu não tive essa oportunidade de começar desde pequenininho, né? Agora... Isso não significa que hoje você não possa. Porque... Antes... O mundo... Era diferente de como o mundo é agora Não sei de quando vocês são É uma conversa que eu tô fazendo agora Isso é uma conversa de velho, né? De, ah, o mundo era diferente E tal Mas diz pra mim, mais ou menos, a época que você nasceu Você que tá por aqui Fala pra mim, mais ou menos, a época que você nasceu Inclusive De preferência Diz aí uma, uma data aí, um período, porque eu sou muito ruim, muito ruim de matemática. Então se você disser a idade, eu vou ter que fazer de conta de cabeça, eu sou péssimo com conta de cabeça. É, se você se você nasceu mais ou menos aí pela década de 80, então você pegou uma época que é já era comum as pessoas terem televisão em casa. Nem todos os televisores eram em cores, <risos> mas é, para quem nasceu no período dos anos 80, ter uma TV era normal. Era normal você ter uma TV em casa. Na geração anterior, não necessariamente. Então, é, se você nasceu nos anos 80. os seus pais que devem ser da geração dos 60, 70 eles provavelmente não tinham TV em casa era uma geração que se juntava para ouvir rádio é engraçado, você já parou pra pensar essa situação? A família em casa se reunir para ouvir rádio eu não sei se você já teve essa experiência já de se juntar com alguém e, e ouvir rádio Conta pra mim aí se você já teve essa experiência. Bem, então, o que é que isso tem a ver com aprender inglês desde cedo, com o um mundo ser outro e tal? Bem, é, as pessoas da geração anterior, com o rádio, elas tiveram, assim, um, um contato com músicas e com alguns programas internacionais. Hello, Carlos! E desde o começo do rádio já houve um, umas iniciativas da rádio no Brasil, é, já houve iniciativas de uma, tipo uma teleaula, né? uma, uma educação à distância, porque conforme as famílias passaram a ter rádio em casa, então foi-se pensando em maneiras de, de é, fornecer, né? educação, embora não fosse algo muito popular, até porque o modo como ensinava-se a distância antes, no rádio era uma aula normal só você só acompanhava o áudio não é a mesma experiência, não é a mesma coisa, até porque era uma época que o rádio não tinha antena, então tinha que estar bem sintonizado tinha um a qualidade não era a mesma e tal, então era toda uma questão os aparelhos de rádio, inclusive, eram grandões pra caramba. O Henrique tá dizendo, essa do rádio só veio no cinema. Pois é. é. É uma coisa que pra gente é meio estranha, né? Família reunida pra ouvir rádio. <risos> né Bem, já quem viu na geração dos anos 80, 90... Eu vou falar 80. Já era normal ter TV em casa. Então, com a TV, a gente já tinha uns rádios mais portáteis e tinha a TV. Beleza. Com a TV, a gente começou a ter contato com outras culturas. Né? Não que as gerações anteriores não tivessem, mas, por exemplo, os... a galera dos anos 60, 70, para poder ver um filme... Uma série, uma animação Eles iam pro matinê Que era no cinema Ou Ou assim Tinha alguma família com, com a televisão Tinha a, a, aquela família na rua Que tinha televisão, ia todo mundo da rua Pra assistir A novela ou assistir algum Programa na casa daquela, daquela figura lá O Henrique tá dizendo Audiovisual Ah, você faz você estudar audiovisual, é isso, Henrique? <risos> Perdão. Então, ou você tinha aquele primo rico, enfim, era alguém, uma figura, ou alguém da sua rua, ou era o primo rico, sabe? Aí colocavam a TV, <risos> o rádio do lado de fora, ah não, da TV agora, né? a TV em preto e branco. Aí botava a TV do lado de fora da casa, aí tinha que colocar lá a antena, o bombril <risos> para fazer a sintonia e tal e aí reunia a galera, era um evento, né você vê uma novela, vê alguma coisa nas regiões que tinha eletricidade já nos anos 80 como eu disse, era uma TV a pessoa que não tinha uma TV em cores normalmente tinha uma TV preto e branco, e aí a gente meio que se acostumou a ver filmes a ver séries a gente se
1: acostumou a ver coisas...
0: A gente se acostumou a ver coisas dubladas. E eu não sei se desde criança você sabia que... Os filmes, séries e animações que você via... Eram coisas de fora. Perdão. Eu mesmo... Quando eu vi aqui os estudantes, eles tinham... Uma escola... Com vários andares e aqueles armários nos corredores e tal. Eu ficava me perguntando por que eu não estava numa escola dessa. O rapaz, onde será que tem uma escola dessa? Eu, eu simplesmente não sabia que era uma cultura de fora. Mas a gente já passou a ter mais contato com esse tipo de cultura mesmo que as coisas viessem dubladas, mas já era um contato maior e mais diário que a gente passou a ter. E por volta aí... Já... Mais por volta dos anos... 90 Você já... Você já... Já... Já era mais popular... Não era tão popular... Mas você... É, tinha... A ideia de fazer curso de inglês... E aí sim... Era... A família... Que tinha mais condição financeira... Que investia na criança desde cedo... Ou já levava a criança para o intercâmbio, ou já já, tinha, já fazia a criança ter contato com a língua inglesa desde cedo. Mas o ensino da língua inglesa no Brasil, a, até enfim até um, um certo período, era isso, era você botar a criança num, num curso de inglês e lá ela teria o convívio com a língua inglesa, iria aprender a língua inglesa, Todo, toda a estrutura da gramática e como funciona e tal. E aí, com o tempo, a pessoa ia falar inglês. Era, não, não era vendido esse negócio de aprender em tanto tempo, não. Era, vem aprender inglês. E depois passou-se também a ter curso de espanhol e tal. Enfim, era aquela coisa que a gente sabia... Do mesmo jeito que antes Uma geração anterior Sabia que tinha gente Que tinha uma TV em casa Aí pelos anos 90 A gente sabia que tinha Os cursos de inglês Eu tô dizendo a gente Tô dizendo o povo, viu? Não tô dizendo quem já fez os cursos, não Mas era uma coisa que Era um, para um público bem mais seleto Por volta Dos anos 2000 Dun, dun. veio o tal do advento da internet. Mas, antes da gente falar da própria internet, é, antes de ter, ou, antes do acesso à internet, né, antes do acesso à internet passar a fazer parte da, da, da vida da gente, tinha o que? Tinha os videogames que eu falei das TVs, mas também tinha a pessoa que jogava videogame ou que consumia algum outro tipo de, de, de mídia. O videogame também é um tipo de mídia. Instalava o videogame na TV. Aí tinha aquele negócio da família dizer que <risos> o videogame faz mal para a TV. Enfim, todo um processo aí. E muita gente já passou aprender algumas coisas em inglês por causa do videogame, por causa de um item. Quem ia lutar tinha lá fight. Ah, fight é, é briga. Ah, isso aqui é backpack. Backpack é, é mochila e tal. E algumas pessoas já começaram a ir se situando nos videogames. E quando as pessoas passaram a ter computador, porque o computador começou a chegar na casa de algumas pessoas que nos anos 2000, também era, já eram Pessoas Já eram pessoas com mais Acesso <risos> Que tinham computador em casa E aí passou-se a Ter o acesso à internet no computador De casa que era Alguém já alcançou essa época aí? Anos 2000? Quem aqui já alcançou essa época? De você chegar mais ou menos assim Esperar da meia noite Você já ouviu essa história aí? Quem, quem não vive essa época? Você já ouviu a história de esperar da meia-noite. Aí, pronto, agora pode usar a internet. Aí conectar lá ao computador, porque a internet ela ocupava a linha telefônica, que era através da linha telefônica que a internet ela funcionava. E aí, quando você usava a internet, você ocupava a linha. Então, primeiro, se usar durante o dia, você vai ocupar a linha telefônica. A pessoa não ia receber chamada telefônica. Até porque o celular nessa época também não era tão popular. <risos> Além disso, durante a madrugada era muito mais barato. porque Ele era cobrado por pulso. Tipo, cada vez que ele acessa, ele contou uma vez. E aí, não contava até dar mais ou menos umas... Sei lá, umas seis da manhã. Aí ficava esse período aí de muita gente que ia trabalhar ou estudar no dia seguinte, mas esperava dar... Meia-noite, ficava de madrugada na internet. Pronto. <cười> Hello! Hello, Rafa. E aí, através do computador, que muitos programas já estavam em inglês, muitos joguinhos do computador já estavam em inglês, e muita coisa que você fazia no computador simplesmente não era traduzida. A gente se acostumou a usar... Ah, essas palavras em inglês mesmo e com a internet a internet brasileira ainda era reduzida tinha muita coisa que era em inglês então aos pouquinhos <coughs> perdão aos pouquinhos a gente começou a ter acesso a, a coisas meio que de fora porque com o computador, com a internet você já podia acessar diretamente um servidor dos Estados Unidos um servidor da Inglaterra, do Japão da Austrália, enfim, é o World Wide Web, certo? E nessa, nessa metamorfose que a gente foi passando, aquela história lá de você ter que aprender inglês desde criança, num curso ou em algum intercâmbio, alguma coisa, já começava a se modificar. Hello, hello, guys. Quem ainda não tá seguindo, pode seguir, tá bom? Para não me perder. Que? Perdão. Fora que... Nos anos 2000, alguns programas sociais em algumas escolas, em algumas prefeituras e tal, também começaram a acontecer. Alguns, algumas escolas estavam começando a implementar é, uns cursinhos de inglês. Ou então, na prefeitura tinha um instituto Instituição ou outra que tinha algumas vagas para uns cursos de inglês, de espanhol, enfim, a coisa começou a ficar mais ao alcance da gente, mesmo que não tinha computador, não tinha celular, já, já podia começar a ter mais acesso, inclusive, aí na banca de revista e comprar algum material que tinha coisa de inglês, ou então você estava aprendendo a tocar violão, aí tinha uns caderninhos com as cifras e as letras de músicas em inglês. Quem foi que alcançou isso aí? Eu fui o único <risos> que alcançou isso. Você ir na banca de revista, comprar... umas cifras pra, pra tocar no violão... ou... tinha algumas, tipo, action comics e tal... não sei que, algumas coisas que você... tava consumindo, que já eram mais... mais... É, algumas revistas que falavam coisa de tecnologia e tal... beleza. Então, por essa época... É, Algumas revistas que falavam coisa de tecnologia e tal. Beleza. Então, por essa época... Os, o, a gente passou a ter mais acesso... A coisas de fora. E por consequência, ao inglês. E que o inglês também foi encontrando seu, seu caminho aí. E que em alguns lugares você já poderia deixar... Tinha algumas instituições, por exemplo, que você poderia agendar uma hora no computador. Algumas bibliotecas públicas, por exemplo. Você ia na biblioteca pública, aí você agendava uma hora. <risos> e aí, olha, eu vou agendar uma hora aqui. Aí você agendava uma hora, sei lá, vai ser das 13 às 14. Isso está usando assim. Quem não tinha computador, quem não tinha internet, já era uma maneira de acessar. E aí... Nessa uma hora era o tempo que o pessoal ia ver o Orkut, ver os e-mails, MSN, Fotolog. Gente, eu, se você... Eu no, quem não tá vendo ao vivo tem pouca gente aqui, mas... Tô começando a achar que só eu que vivi nos anos 2000. Você era o quê? Você era criança? Você era adolescente? Uau! Nível está dizendo uau. E... O Orkut, o próprio Orkut, English Class. Yeah, it would be like an English chat. É mais um bate-papo sobre inglês. E aí, o Orkut, quando chegou, ele era inglês. Assim, assim como o MSN, os recursos eram inglês. Muita coisa que a gente acessava na internet era só inglês, não tinha em português. Depois foi o Facebook que a gente começou a acessar em inglês. E beleza, por aí foi. Nos anos... De... Nos anos... Eu diria assim, mais ou menos nos anos 10. Ok? Nos anos 10 a gente já tinha YouTube. Já havia LAN Houses, que é... LAN Houses já era... Pronto, é, desde os anos 2000 você tinha LAN Houses que com, sei lá, você... Tinha um dinheirinho aí e você passava um tempo determinado na internet... E começou a virar um hábito você acessar a internet, você pagar. Ou você jogava. Tinha um pessoal que ia jogar CS, que é Counter Strike. Outros iam jogar GTA, né, o GTA. Outros iam para o bate-papo da Wall Outros ficavam no MSN, eu conferi. Mas... É, Embora nessa época já houvesse uma presença forte da internet brasileira, de, de coisas brasileiras na internet, principalmente dos brasileiros na internet, além de muita coisa que a gente vê realmente era de fora, a gente acabava meio que acessando intuitivamente. Mesmo sem saber inglês, a gente ia se, se tateando ali. Como também... É a gente meio que foi se acostumando com muita coisa em inglês. Pronto, aí passando agora para os anos 2010 em diante, que foi a década passada, o smartphone ele foi ficando mais popular. que Hoje, quando a gente fala smartphone, parece até meio é, old-fashioned, né? parece meio, meio ultrapassado, por quê? Se a gente fala celular hoje, a gente já imagina um celular com tela plana, sensível ao toque, acesso à internet, né? Mas eu ainda falo smartphone porque tem gente que acredite ou não, ainda não tem esse tipo de celular. Lógico, hoje é mais comum, a gente já meio que supõe que todo mundo tem celular para usar pelo menos o WhatsApp alguns recursos simples, mas o, foi quando o smartphone começou a ficar mais acessível. Porque as pessoas já tinham celular. E com o smartphone o que é que vinha? <risos> que existia os planos e tal. Internet, 3G. E a gente ainda consumia muito texto. Muita coisa. Que se antes a gente tinha um tempo. De estar conectado. Algumas pessoas já ficavam conectadas direto. Que nessa época de 2010. A banda larga. Já foi ficando mais popular. Algumas pessoas já deixavam o computador ligado, com o MSN na, no ausente e por aí vai, e com o smartphone, que não demorou muito com a popularização do smartphone para o WhatsApp aqui no Brasil também é, se popularizar e pronto, a partir daí a tendência foi a gente ficar sempre conectado, foi a gente não desconectar mais, e o que é que tem hoje? Vamos ver o que é que a gente tem hoje de hábitos de consumo <risos> a gente consome eu, eu vou dar uma coladinha aqui tá bom hoje eu posso dizer que no dia a dia já faz parte do dia da gente do dia a dia da gente mesmo para quem tem só o smartphone e inclusive o, o wi-fi a internet sem fio também passou a ficar mais popular eu sei que não é todo mundo que tem mas hoje já é mais comum você ter uma internet sem fio em casa, um smartphone e tal, e que faz parte do consumo diário de, da gente hoje, é, coisas como YouTube, streaming de vídeo, como agora algumas pessoas têm mais de um, além da Netflix, tem Disney Plus, tem é, Amazon Prime Video chegou aqui o HBO Max tem o Disney Plus o Star Plus então, agora a gente pode dizer que não só pode ter acesso a esses conteúdos que hum, perdão, nos anos 80 a gente tinha na TV de casa naquele momento assim, tinha aquele momento para assistir mas não pude escolher se ia ser dublado, se ia ser legendado, nem nada. A geração anterior tinha que ir para o cinema para ver. Agora a gente simplesmente pode ver a qualquer momento. A gente tem como ver agora livros em PDF de forma totalmente legalizada. Você pode... Está você... muito fácil hoje você baixar livros gratuitos de forma totalmente legal na internet. Você pode ver blogs ou sites com notícias ou artigos, ok? Então, você pode pesquisar qualquer coisa no Google e vai aparecer algum artigo sobre aquilo. A gente tem tirinhas. As tirinhas não só, necessariamente, sites de tirinhas, mas no Instagram, Twitter, enfim. Você, você pode ver tirinhas, quadrinhos e tal, muitas... Muitas histórias Pelo computador Pela internet Música, a gente consegue escolher a música que vai assistir A gente pode escolher A música que a gente vai ouvir Vocês não tem ideia Vocês aí que são <risos> Uma galera mais novinha Não tem ideia Do valor que tem Você escolher a música que quer ouvir Imagina <risos> Que para escutar uma música, você tinha que ter uma mídia física específica. Não é só ter a mídia física para tocar, não. Vamos lá, contando assim, das gerações mais recentes para as mais antigas. Até um tempo atrás, você tinha que ter um CD para ouvir alguma música específica. Tinha que ter um CD com aquela música. E não era só chegar no lugar e, ó, oh, me dá tal CD. Não. O CD tinha que estar disponível para você. Você tinha que ter onde tocar esse CD. Qual era a vantagem? <risos> Perdão. Muitas vezes o CD vinha com uma cartelinha, com a letra e tal. Hein? Enfim. Mas, anteriormente, além do CD, também tinha a, a fita cassete, né? que você colocava a caneta BIC e ficava lá rebobinando rebobinar até um termo muito antigo, né? antes do CD era o LP que era aquele disco preto, grande que hoje voltou a ser legal, né? muita gente hoje comprando LPs e tal, por causa de nostalgia por causa de questão de colecionador, então mas antes era isso se você quisesse ouvir uma música caso fosse uma música do momento você poderia ficar na rádio ali esperando para que a música tocasse em algum momento e aí se você tivesse uma uma fita cassete virgem para tocar aí você esperava e tal e colocava o rec aí a música tocava aí você tirava tinha lá no meio da música tinha é, rádio Tal FM tocando só sucesso ali, pronto. Você conseguiria escutar mesmo que fosse com as interferências do locutor e tal, era mais pra rádio marcar onde que tava sendo ouvido, né? Mas você dessa maneira ia conseguir ouvir a música. Mas enfim, gente, pra você ouvir uma música, era isso, tinha que ter sorte. Então, já nos anos 2000. Se fosse a música do momento, você meio que ficava esperando aparecer na MTV. Você ficava torcendo, tinha, sei lá, o top 10 da MTV. Vamos lá, será que tá no top 10? E você aguardava no top 10, 9, 8 e falava, e agora no top 6 está a música. Aí você ficava, será que aquela música tá no top 5? Aí você via o clipe, enfim. Hoje não. Hoje você pode simplesmente ouvir a música que você quiser inclusive você pode ver isso, fazer isso de graça e de forma legalizada também tem os podcasts você tem podcast de entrevista podcast de bate-papo tem podcast que são aulas do assunto que você escolher tem podcast que são é, como se fossem dramatizações que, é, que lembra já as radionovelas anteriores tem podcast que são notícias, enfim a gente está agora numa explosão de podcast que inclusive muita gente hoje nem está associando mais podcast áudio há um áudio que você baixa e ouve o fly, não, para muita gente agora podcast é algo que você assiste você coloca no, no canal de podcast enfim, vocês devem conhecer já alguns podcasts que estão bem populares hoje e meio que a concepção de podcast hoje é muito essa. Mas, hoje você pode escolher, por exemplo, essa live aqui, ela vai ser transformada num áudio, que eu não chamo de podcast porque existe um... Uma, uma, um desacordo aí se, se uma, uma live gravada, se o áudio de uma live gravada... É podcast, não é? Mas enfim. <risos> Perdão, nas plataformas de distribuição de podcast, você pode acompanhar as gravações daqui. Você tem, por exemplo, o Pinterest. Perdão. <risos> é, no Pinterest, você pode ter coleções de temas que você tem interesse. Você tem o YouTube, como eu falei, no YouTube você pode ver aula. Você pode ver Algum professor falando sobre alguma coisa Tem que mais? Filmes, séries Você pode falar com pessoas de outros, de outros lugares Hello, Ghosts, welcome <risos> Grupos no Facebook Você tem aulas que você pode acompanhar De universidades mais respeitadas do mundo Gratuitamente Twitter Instagram Whatsapp <risos> o próprio TikTok, entre muitas, 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 muitas outras coisas. Se você está acompanhando isso aqui ao vivo, ou até mesmo se você está ouvindo a gravação desse dessa livecast, se você chegou até agora, sério, se tu chegou até agora aqui, tu não precisa mais ter nascido numa família rica. Tu não precisa mais ter tido que nascer um berço de ouro, fazer intercâmbio para o exterior ou até mesmo fazer um curso de inglês. Quando eu comecei a estudar inglês, que foi com alguns alguns livros antigos, que eu peguei. Alguém me deu uma coleção de livros antigos E eu comecei a estudar aquilo e tal Tinha algumas fitas cassetes também eu Usei o próprio rádio Então o meu contato com o inglês antes Era alguns fascículos de livro velhos E a fita cassete que a gente mencionou Então pode-se pode dizer que eu usei rádio Para aprender inglês Mas cara, hoje tu tem thank you como é Meliodas Full 1011 thank you thank you very much olha só eu vi agora que é um presentão hein o Meliodas Full mandou agora um presentinho virtual para mim quem tá ao vivo pode mandar presentes virtuais que acaba pingando ali como Umas gorjetinhas pra mim, isso ajuda a manter o projeto. Thank you very much. Muito obrigado. Então agora, se você tá acompanhando isso aqui, se você tá vendo a gravação, se você tá acompanhando a gravação ou tá acompanhando ao vivo, você tem muito mais recurso do que eu tinha quando eu comecei a ver, quando eu comecei a aprender inglês. Então assim, ah, o inglês que eu tive é só o da escola. Ou, ah, não tenho condição de fazer um curso de inglês. Cara, tu consegue. Não sem sacrifício. Não, não, não vai ser sem sacrifício. Sim, vai ser difícil. Mas agora tu pode, pô. Isso está ao teu alcance hoje. Isso não estava. Ao alcance de muita gente que veio antes de você. Hoje você pode baixar livros e apostilas de inglês. De forma totalmente gratuita e legalmente. Você tem livros em domínio público. Você tem artigos que você pode ver em blogs ou, ou sites. Sobre aprendizado de inglês ou em inglês. Você pode ver quadrinhos em inglês. Você pode ouvir músicas em inglês com letra. Ó, oh, Nina Nenantz. Tá dizendo, assistir filmes legendados e ouvir músicas em inglês lendo a letra ajuda? Eu vou <coughs> ler de novo a pergunta. É, inclusive gente que ainda não me seguiu segue, tá bom? Segue pra gente não se perder. Vamos ver, assistir. É, inclusive gente que ainda não me seguiu segue, tá bom? Segue pra gente não se perder. Vamos ver, assistir filmes legendados e ouvir músicas em inglês lendo a letra. Ah, ótimo, vamos lá. Só o fato de assistir legendado já pode ajudar a acostumar a ter ouvido com os sons. Mas isso não vai necessariamente fazer você falar o inglês. Por quê? Em primeiro lugar, o que é mais difícil para nossa compreensão é que a gente fica querendo... Trazer o que a gente está vendo para o nosso repertório em português. Esse é o primeiro passo. E que eu diria que é o mais difícil. É a gente não, não querer ficar traduzindo para português o que a gente está ouvindo. Se a legenda for em português. Nem o trabalho <risos> de você tentar passar para o português você vai ter. Então isso meio que vai te acomodar. Se for para te acostumar com o som. Sim, vai ajudar. Agora... Se for pra você começar a falar Isso não vai ser tão efetivo Torres tá não lá, hello Torres Então O que é uma prática comum Que as pessoas fazem quando estão é, Querendo deliberadamente Aprender inglês Com filmes, séries, etc E eu vou falar ainda das músicas, tá bom? O que normalmente acontece é Beleza <coughs> Perdão Foi mal se você quer aprender inglês com um filme, com série ou você vai fazer um processo de imersão que é começar a ver inglês
2: <risos>
0: tendo paciência com você mesmo e achando que em algum momento você vai começar a entender vai levar tempo e o ideal é você ter uma técnica, ter uma prática começar a com conteúdos mais infantis... Depois infantos juvenis... Depois mais jovens e tal até... Mas é uma questão de muito tempo... Se você... Pensa... Não, eu quero realmente estudar... Quero focar agora no aprendizado... Ok... Aí existe um processo... Que... Vai ser... Vai ser entretenimento... Sim, vai ser... Mas... Muito da graça de você ver um filme... Uma série... Uma animação já não vai ser mais a mesma. Por quê? Exemplo, você pega um, um episódio de Friends, aí você assiste ali, legendado em português. Aí você ri, acha engraçado. Nossa, nossa oh, oh, esse, esse Joey é uma figura, não é mesmo? Tal, aí você ri. Ah, essa Phoebe louquinha, que, que, que nem eu. Tal. Massa. Aí agora você vai assistir de novo. Agora você vai assistir de novo. Sem a legenda aí, beleza, vai ter o desafio de você tentar não ficar traduzindo para português, mas a lógica é, você já viu o episódio, você já sabe o que vai acontecer, então você não precisa mais ficar com medo de não entender, o problema é que a gente fica querendo focar nas palavras, mas ainda assim, aí a pessoa vê, ah não, tem um processo, aí você vê com a legenda em inglês, massa, Tô vendo áudio em inglês legenda em português agora eu vou com a legenda em inglês assiste o mesmo episódio ah beleza então é assim que em inglês ah legal tal aí você tá ouvindo mais uma vez e está lendo em inglês aquilo dali ah então é isso que ele falou ah então em inglês é assim ah legal você tem alguns insights e massa aí você vai assistir esse mesmo episódio pela terceira vez <risos> Aí você vai assistir pela terceira vez. Sem a legenda. Eu não sei se você vai achar a mesma graça. Não sei se você vai achar engraçada da mesma maneira. Aí você vai de novo. Ai, meu Deus. Algo que era pra você divertir. Né? Ai, meu Deus. Vou ver de novo a mesma coisa. Vamos lá. Hum, hum. Ah, legal. Então, não vai ser de primeira. Eu não tô dizendo primeira das três vezes, não. Depois que você fizer isso as três vezes com legenda em português depois com legenda em inglês depois sem legenda essa é uma prática comum de pessoas que querem usar o inglês para usar as séries para praticar inglês isso ajuda ajuda principalmente a se acostumando a e começando a traduzir menos e tal e aí vai chegar um momento que é, você vai perceber que você vai ver alguma palavra em algum lugar... Você vai ouvir alguma coisa... Que você opõe o que é isso... Mas leva tempo... Uma coisa que eu costumo dizer é... Um episódio de Friends... Tem 20 minutos... Em média... Aí... Se você vê o episódio... Em inglês, com legenda... Em português... Aí depois... Você vê o mesmo episódio... Em inglês, com a legenda em inglês. Mais 20 minutos. 40, certo? Aí depois você vê o mesmo episódio. Sem legenda. Deu aí... 60 minutos. Foi uma hora. Se tu passasse só uma hora estudando... <risos> Talvez eu ia aprender mais rápido. Agora, lógico. Não tem aquele glamour de eu tô aprendendo com série. Ah, não. Eu estou aprendendo com séries. Estou assistindo Friends e aprendo inglês. Existe uma curva para isso. E eu estudando não estou dizendo você ter que decorar gramática. Não. Você pode deliberadamente estudar e fazer isso aí de ver uma série ou outra em paralelo. De você, por exemplo, pegar algum filme que você já conhece um exemplo aí, se você já viu Friends, se você já maratonou Friends, por que não maratonar de novo em inglês, sem legenda? Ah, Cleiton, mas eu não vou entender. Tem certeza que você não vai entender? Você não, vai, não já sabe o que vai acontecer? Ah, não, mas eu não decorei tudo. Vê bem. Comigo agora. Comigo agora. O objetivo não é você entender todas as palavras. O objetivo não é você entender todas as palavras. Uma vez que você já sabe o contexto... E você já sabe ali... O decorrer do episódio... Perdão. Isso... Vai te ajudar... A... Não ficar muito neurótico com a tradução. Se você simplesmente... Seja maratonou Friends em português. Maratona de novo em inglês desligando o teu senso neurótico de querer traduzir. É sério. Só relaxa. Faz uma pipoquinha. Inclusive, você, eu vou além. Vamos fazer um desafio agora. Se você já maratonou Friends ou alguma outra série, faz uma nova maratona, mas só que vamos fazer o seguinte. Faz uma pipoquinha bota lá o episódio e tenta não entender eu sei que é contra-intuitivo mas faz só isso só deixa ligado só vê só foca nas imagens só foca na, nas pessoas que estão em cena se você faz isso você vai adormecer mais essa neurose de querer traduzir tudo e a tendência é tu entender mais. Por quê? Porque as palavras são o menos importante para a gente entender o que outro está falando. Deixa eu ver aqui. Percentual. É. Um. Percentual. Entendimento das palavras. Vamos lá. Hum, Demorou um pouquinho para abrir. <coughs> ó, nossa, aqui eu já não sei se é que a headline aqui, ó. Instituto brasileiro de linguagem emocional. 93% não verbal da comunicação é verdade? Você já deve ter lido e ouvido que o processo comunicativo é 93% não verbal. Quando comecei a me interessar pelo tema, essa foi uma das primeiras regras que aprendi. Bem, eu vou... esse artigo aqui é um pouquinho longo. Eu vou deixar o link lá no Twitter. Mas a maior parte do que alguém está dizendo não está nas palavras. Tá? na comunicação geral, que é a expressão facial, a, o, os gestos, a entonação. Então, se você pergunta para alguém, por exemplo, você está bem, a pessoa, ah, eu tô. Você realmente vai achar que a pessoa está bem? Ah, eu tô, tô, é eu tô. Então as palavras que ela está usando dizem uma coisa, mas o resto está dizendo outra. Então, aos pouquinhos a gente vai se acostumando a aceitar o inglês. Quando você começa a aceitar o inglês, aí você pode usar série, filme, animação. Inclusive, eu estou preparando é, um aulão ali para dar no YouTube sobre isso. Sobre é, o aprendizado de inglês com filme, com série, com animação. sobre ouvir músicas com com a letra eu já <risos> eu já sou mais fã disso aí porque a música é algo que você realmente vai poder ouvir a exaustão <risos> é, a música a gente já está acostumado a ouvir com mais frequência e tal aí o que é que eu existe uma uma técnica que a gente já ensinado que é o seguinte, você ouve a música e aí, você tenta imaginar o que foi que você entendeu dessa música. Aí você tentou entender o que essa música está dizendo. Aí você. Depois que você tentou entender o que essa música está dizendo, aí você vai ver na letra se realmente é aquilo. Na tradução. Aí depois você vai no original. O método, como eu faço com meus alunos, que ele é um método menos natural. Mas que é mais fácil para praticar inglês com música. Que é o seguinte. Você pega a letra. <risos> você pega a letra. E aí... Você tenta ver se você consegue entender a letra. Se você consegue entender a letra. E a letra é muito fácil, né? Você vê no vagalume, no, no letras.mus.br. Enfim, você vê a letra. Vê o que é que você consegue entender. E aí... Eu não sugiro que você veja a tradução do site, que muita tradução, é horrível. Tradução de site é horrível. Prefiro que você jogue no Google, jogue no Google, vê aí, aí você, ah beleza, já sei mais ou menos o que é, o que, é que isso aqui está dizendo. Massa. E aí você tenta. É, você tenta ler o que a letra está dizendo em inglês. Então qual é o processo? Vê a letra em inglês, vê se você consegue entender. Depois tenta pronunciar aquilo dali em inglês. Isso antes de tocar a música. Daí uma vez você consegue ler. Deixa eu ver um exemplo aqui. Vou lá para o site Vagalume. Pronto. Vamos ver qual a música internacional que tem aqui. A primeira letra internacional que eu vou ver aqui no Vagalume. Top 100. A thousand years. Aí já tem a thousand years, tradução. Então, não vou para tradução. Vou para o original. Então, aqui, ó. Talvez não dê para você já ler com a pronúncia, com o sotaque, mas... Vamos lá. Heart beats fast. Colors and promises. How to be brave. How can I love. When I'm afraid to fall but watching you stand alone all of my doubt suddenly goes away somehow one step closer I have died every day waiting for you, enfim aí beleza esse heart beats fast heart, eu sei que é coração fast, quer dizer rápido coração rápido não é o coração é rápido, porque coração é rápido seria heart, isso beleza, o coração está fazendo alguma coisa rápido, o que é? Beats beat, beat, eu acho que é batida Então, pronto, coração bate rápido Colors and promises Colors, você quer cores Promises, deve ser promessas How to be brave To be é ser ou estar Brave Bravo? Eu tô fazendo assim Como se fosse alguém especulando, tá bom? Então uh, How can I love? Can é poder, então I love, eu amo When I'm afraid to fall. Isso aqui não entendi, mas pronto. Você vai fazendo esse exercício aí de interpretação. Aí você compara com... De preferência, você anota, escreve o que, é que você está achando que você está compreendendo e compara com a tradução. Eu coloquei aqui, mas eu tenho licença poética, viu? <risos> então, ah, o coração acelerado. Ah! Vê, a tradução que tem aqui é o coração acelerado. Se eu escrevi... Coração bate forte. Tá certo. E esse aqui? Também tá certo. Agora, ela, a, a tradução aqui foi adaptada, né? eu vou comparando e tal, vou ter uma noção do quanto que eu compreendi. Aí beleza, agora vamos ler. Vamos ler. Eu posso pegar a letra aqui. Pegar a letra, vou jogar no Google Tradutor. Não estou dizendo que é para você fazer isso, não, tá bom? Mas é, é uma maneira primeiro de eu tentar conseguir reproduzir o que está sendo dito aqui.
1: Se colocar
0: tudo fica muito rápido, né? Mas eu posso pegar uma frase, a primeira frase. A primeira... A primeira o primeiro verso, né? Eu coloco no Google e tem. Quando você cola no Google, embaixo tem como se fosse uma caixinha de som. Você toca lá, ó.
1: Heartbeats fast.
0: Se eu tocar de novo, vai ser um pouco mais devagar.
1: Heartbeats fast. Heartbeats fast. Heartbeats fast.
0: Na segunda vez você vê que é um pouco mais devagar, né? Então, Heartbeats fast. Ok. Eu posso pegar um grupo no WhatsApp que eu coloco alguém e depois tiro pra ficar só eu. Aí eu gravo. Aí eu vou ver de um em um. Heart beats. hearts Heart. Heart.
1: Heart. Heart.
0: Agora. A outra palavra. Beats. Beats. Então, heart beats. Fast. Fast. Heart beats fast Se eu for fazendo isso aí aos pouquinhos Eu nem cheguei na música ainda Aí eu vou ter condição de lendo ó. O primeiro verso eu já consigo dizer Heart beats fast Próximo Aí fazendo de um em um eu vou chegar Colors and promises How to be brave How can I love When I'm afraid to fall But watching you stand alone All of my doubts suddenly goes away somehow eu, eu gravando ali Eu vou poder ouvindo eu dou play no Google, dou play no áudio, vejo se está ok. É um trabalho, mas estudar é isso. <risos> Pronto, beleza. Agora, quando eu for para a letra, quando eu for para a música... Quando eu for para a música, que eu estou vendo agora que no Vagalume não tocou. Abriu para mim o, o Amazon, não sei se a Amazon comprou o Vagalume também mas pronto, eu vou para o YouTube Cristina Perry Cristina Perry e tem aqui, ó A Thousand Years eu só não vou tocar por questão de direitos autorais, tá bom? mas aí enquanto tá tocando eu vou meu Deus, é mágica, eu vou estar tá Entendendo o que está sendo dito. E aos pouquinhos eu vou tentar encaixar o jeito que eu já sei falar na música. E aí, quando eu ouvir a música, eu vou saber o que está dizendo. Se eu ouvir o que está escrito em algum lugar, eu vou reconhecer. E se eu ouvir alguém falando, talvez eu não entenda de primeira, porque... é o jeito que a gente canta é diferente do jeito que a gente fala, né? Mas você. Pra falar aquilo com alguém. Por exemplo, se você quiser dizer pra alguém que o seu coração tá batendo forte, o que é que você pode fazer? Você pode dizer. Heart beats fast. A outra pessoa vai entender. Ah, Cleiton, mas ficou que nem um índio falando. Pode ser. Mas vê que. vê que dificuldade pra eu dizer my. Você consegue dizer my, não consegue? Então my heart beats fast pronto, então esse é um jeito que eu faço com os meus alunos que funciona muito não é um método muito tradicional, porque a pessoa prefere que você tente entender da música em inglês e aos pouquinhos, mas assim isso é psicologicamente porque a pessoa de primeira pode te bloquear, pode te bloquear se ficar só ouvindo e tal, e tentando entender Pode ser uma experiência que a pessoa meio que desista. Mas se você for aos pouquinhos, você está chegando cada vez mais perto de como que a música está sendo. É como se fosse uma engenharia reversa. E aí, depois que você já souber cantar a música em inglês, você vai tocar a música e vai, vai cantar e tal. Isso aí vai ser uma maneira que você não vai projetar só na música. Mas fora da música, você também vai conseguir reproduzir aquilo dali. Torres, dizendo, olá, are you, are you good? I'm fine, thank you, Taurus. Walshra Thank you, Walshra Welcome Barbarética Eu acho diferente É, Então, esse é o um método que eu estou dizendo é, ó, Daqui que eu diga isso, já dormi <risos> Então, o que eu tava dizendo mais cedo aqui Se você quer aprender inglês com, com, com música, com filme, com, com séries É É um trabalho não é a mesma coisa que você consumir. Não é a mesma coisa que você assistir uma série passivamente. Não é a mesma coisa que você ouvir uma música passivamente. Yana Paula Borges, boa noite. Hello, Yana! How are you? Então, ou... Perdão. Ou você simplesmente se joga e vai levar um tempão, mas... Você começa ali, pega, pega um, um banana de Pijama, um Teletubbies, sabe? Um, um Cocomelo, vai vendo em inglês. Aí depois vai passando pra uma animação mais ok. Depois vai passando pra um Infanto Juvenil. Aí sim, chega num Mais Jovem. Aí chega no Friends. Aí depois você tá vendo, sei lá... Dona e dar com inglês. Ana Paula, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, c'est, c'est, bon que ce n'est pas Bonne nuit. ça, ça dire que tu n'es pas un Nossa, meu francês tá, tá meio bugado. Thank you, Iana. Iana mandou agora uma rosa, galera. Thank you, Iana. Muito obrigado. Thank you very much. Então, assim, a prática do, do inglês, quando você quer aprender inglês com série, com música, você pode fazer no processo natural, que é o que a gente tem mais dificuldade. Mais dificuldade por questão psicológica mesmo, porque a gente quer traduzir, quer traduzir. Beleza! Então, vai! <risos> Traduz logo que vai gerar menos ansiedade em você e depois você vai fazendo essa engenharia reversa dá trabalho. Ou você pega Friends que tu já maratonou e maratona agora só em inglês, mas você vai ficar querendo, vai ficar querendo traduzir. A dificuldade maior não é você maratonar Friends em inglês. A dificuldade maior é você não querer ficar traduzindo as palavras tudo para português. Eita, não entendi essa palavra. Pronto, agora eu travei. Je ne sais pas. Oui, uh, je... J'oublie tout. Tu as de ma tête. J'oublie tout de mon conseil. Mon c'est c'est tout oublié <rire> mon espagnol alors euh, non non alors non euh, mon français aujourd'hui oui 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 je peux je peux parler aujourd'hui mais Maintenant, maintenant. Mon, france, mon, mon espanhol, maintenant, c'est plus. Uh, melhor que mon français. <risos> tá vendo, né? Como meu francês tá enferrujado. <risos> é, pronto, o francês. Como muita gente se sente com o inglês, que, que consegue entender algumas coisas, mas, não, mas tem mais dificuldade para falar, acontece comigo no francês sendo que eu vou fazer uma coisa que não é todo mundo que faz não tá bom eu vou admitir que é porque eu não estou praticando gente eu amo francês mano eu, eu, eu amo francês mas eu não estou praticando aí como é que eu vou querer como é que eu quem que eu vou culpar né eu eu que até já trabalhei com francês eu deveria ter mais disciplina com isso, mas é prioridade, né? O francês hoje em dia não tá sendo minha prioridade. Amo, mas... É isso. Aí como que eu vou... <risos> querer entender, né? Ok, guys, então assim... Basicamente... É... Hoje você pode... Fazer isso, você pode ver filmes, você pode... Ver séries, você pode ver animação, você pode... Ouvir podcast, você pode ouvir música, participar de um grupo em inglês, você pode no TikTok seguir contas que que dá dica de inglês seguir contas em inglês e participar de lives como esta Aê! você no WhatsApp pode pegar fazer um grupo com pessoas que estão estudando inglês e nesse grupo vocês só vão falar inglês você pode seguir contas no Instagram como a minha inglês com play ou no Twitter contas de estrangeiros sei lá você pode seguir é, a eu nem sei se a Beyoncé fala muito no Twitter, mas pode seguir um Kardashian, sei lá. <risos> ah, a Ana da Core. decor, da da E falar, falar nisso né, nas mídias sociais, em tudo isso, hoje. Hoje, depois de tantas gerações que não tiveram acesso, depois de muitas camadas sociais, né, terem sido privadas porque você teria que nascer num, num berço de ouro pra, pra falar inglês. Ah, Cleiton, já tenho 30 anos e ainda não falo inglês. Beleza, você passou 30 anos sem falar inglês. Vai querer passar os outros 30? <risos> Olha, a melhor época para você plantar uma árvore foi há 10 anos atrás. A segunda melhor época é hoje que ano que vem, você pode se arrepender de não ter começado hoje. Então, começa. Pega algum, alguém que você gosta aí. Pode ser eu. <risos> Mas escolhe alguém. Escolhe alguém. Segue a metodologia dessa pessoa. E aí, você pode fazer isso de forma gratuita. No, no meu canal do YouTube tem uma playlist inteira. Só com... Quase 24 horas de curso gratuito em inglês. Inclusive, eu estou adaptando um curso que eu fiz ao vivo que é um curso que a intenção é ser gratuita para você aprender inglês. Então, cara, tu consegue. vá por mim. Você consegue. Eu não quero ser o, o cara do... Oh, se eu conseguir, qualquer um consegue. Mas, poxa, eu não tinha nada disso quando, quando eu comecei a estudar inglês. E,
1: hoje eu sou fluente.
0: Se hoje alguma coisa vai te impedir, provavelmente ou vai ser a tua disciplina, ou vai ser a tua força de vontade, ou vão ser os teus hábitos, ou talvez até a abundância de coisas que você pode fazer. Para você fazer uma curadoria, né? Porque agora uma vantagem que eu tinha, na minha desvantagem, é porque eu não tinha muito recurso. Eu peguei os livros com alguém e era tudo que eu tinha. <risos> então, eu não tinha como ficar me dispersando com um monte de coisa, como é mais fácil fazer hoje. Mas, já está ficando um pouquinho tarde. Para mim, a gente pode dar continuidade a essa conversa. Eu sei que, como não teve tanta interação no começo da conversa, eu acabei falando muito sozinho. <risos> em muitas partes. Aí, eu não sei como é que vai ficar. Seu eu disser, oh, vamos ver se depois a gente faz uma, uma parte 2. Porque talvez alguém que vai acompanhar a gravação vai achar que... Meu Deus do céu, foi um saco hoje. Mas, faz o seguinte. Você que viu a gravação, diz pra mim. Ou você manda no inbox do Instagram. Ou fala comigo no Twitter. Ou você pode comentar nesse episódio aqui no YouTube. Que já deve estar disponível. Fala se você... É incentivariam a parte 2 agora que a gente começou a entrar de forma mais específica né, no uso dessas mídias para o aprendizado do inglês me segue em todas as mídias sociais inglês com clay lembrando que clay é c-l-e-y e por lá você pode falar comigo tirar suas dúvidas, caso você queira ser meu aluno e aprender inglês diretamente comigo então conheça o curso em inglês do zero o o curso inglês do zero é o curso que vai ajudar você a aprender inglês a partir do mais absoluto zero ou reciclar o seu inglês, caso você já faça que nem eu com o francês. Já tem uma noção, consegue entender, mas não, não consegue desenrolar para falar. É, ele vai te ajudar a fazer isso de um jeito simples e divertido. E thank you very much. Muito, 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 muito obrigado. Ah, assim, para conhecer o curso inglês do zero, pode clicar no link do perfil ou na descrição do episódio que você está assistindo. Mais uma vez, muito obrigado. Thank you very much. E eu vejo você na próxima livecast. Bye, bye.